0: le adelantaba previo al corte que hemos invitado a platicar hoy con nosotros al diputado Manuel Luque Rojas, él es presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado de Sinaloa, integrante de la fracción del partido Movimiento Regeneración Nacional. Diputado, como siempre, gracias por aceptar la invitación para platicar con nosotros en Los Guardianes. Buenas noches.
1: Buenas noches, Pablo César, y buenas noches al auditorio de Guardianes de la Noche.
0: Gracias, diputado. Oiga, pues eh, hoy tuvieron la comparecencia, la, la presencia ¿no? del gobernador Rocha ahí en el Congreso del Estado de Sinaloa, comparecencia que se iba a realizar el pasado miércoles, ya, bueno, es muy conocida la historia del por qué finalmente no se realizó, y hoy, bueno, se concretó esto que mandata la ley pues quizás no, no en los términos que estaba planeado originalmente, diputado, pues eh, conocer su opinión y su valoración, ¿no? De que haya tenido que ser así, pues más o menos como que va fast track, ¿no? Con un acuerdo rápido de la Comisión, de la Junta de Coordinación Política para hacer la convocatoria al gobernador para que hoy se, se presentara ahí en el recinto legislativo.
1: Sí, sí, Pablo César, en efecto, este, hoy fue la, la reunión de trabajo. No eso es propiamente una comparecencia como era antes, pero sí una reunión de trabajo. Eh, y se desarrolló en el marco de exactamente con el mismo acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación con el formato de la del reunión de trabajo. Es decir, la participación de del gobernador eh, dando su informe, luego la ronda de preguntas de todos los diputados y. y de los representantes de los grupos parlamentarios y de los diputados sin partido, eh, los posicionamientos de los diputados y de los representantes de los grupos parlamentarios. O sea, ese formato fue igual. Lo que no fue, digamos, eh, igual, pues fue en efecto la convocatoria. Esta convocatoria que habíamos eh, inicialmente planificado para el pasado 29 de noviembre, pues eh, ya ves que se tuvo que suspender por las condiciones que se dieron ahí de la participación de los líderes de la universidad en, en unión con, con los representantes del partido sinaloense. Y bueno, pues eso el propio gobernador lo dijo en el informe de Palacio de Gobierno que no el informe que él estaba dando ahí no sustituía la obligación constitucional que tenía de... de de acudir al Congreso, a la reunión de trabajo que tuvimos hoy, y la Junta Directiva, eh, como ya se tenía un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, ya teníamos fecha, simplemente lo reprogramó, y para efectos hay que decirlo, de evitar que sucediera lo que nos sucedió el 29, eh, pues se decidió que fuera eh, justamente el día de hoy. La, La reunión de trabajo se dio en muy buenos términos, Pablo César, auditorio, este, hubo eh, digamos expresiones con toda libertad en democracia como debe de ser un ejercicio republicano donde cada quien expresa lo que tiene que decir o lo que quiere decir y creo que fue un buen ejercicio en general.
0: Sí, y bueno, pues más allá ¿no? de, de, de finalmente que se haya concretado este ejercicio, esta reunión de trabajo con lo que se cumple la, la ley, diputado, pues siguen bastante tensas, ¿no? Ya lo hemos platicado en el pasado, en otras ocasiones lo hemos eh, abordado con usted, incluso el tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues sigue bastante, pues entrampado, ya el gobernador Rocha incluso reveló, ¿no? El lunes en la semana, una, un encuentro con Héctor Melecio Cueno y, y bueno, pues siguen avanzando los días, las semanas, los meses, en diputado y lo que ustedes pues, generaron ahí en el Congreso del Estado ¿no? con, con la aprobación de la Ley de Educación Superior para el Estado de Sinaloa, pues no ha terminado de, de cuajar y de aterrizar no finalmente en lo que ustedes están o estuvieron buscando con esta normatividad que es quitarle, arrancarle el control a un grupo político ¿no? que está enquistado ahí en la universidad.
1: Sí, fíjate, Pablo César, en efecto, este, pues mira, eh, en democracia se corren estos riesgos, Pablo César. Es una eh, característica de las democracias que aquellos grupos, lo dice un teórico muy importante de la ciencia política, Giovanni Sartori, que muchas veces ni, ni siquiera importa la, eh, eh, digamos, la fuerza electoral de un partido, político, sino la capacidad de chantaje que pueda tener, es decir, si puede o no trascender los inconvenientes de la acción colectiva o la capacidad de movilización. Eh, cuando una organización tiene esa capacidad, bueno, pues eh, se puede plantar de frente a cualquier actividad del Estado. Eh, este gobierno, como un gobierno democrático que es, pues tiene la obligación moral y legal una convicción política de no reprimir las eh, manifestaciones de ningún tipo, por más absurdas que sean sus sus demandas, o por más legítimas que sean, o ilegítimas, pues al final de cuentas son canales que la democracia nos permite tener. Y decirte, en el caso de la ley de educación superior, yo siempre lo he dicho, lo sostengo, que eh, va a llegar el momento en que el último amparo caiga, ¿no? No hay ninguna violación a la, a la ley general, no hay ninguna violación a la Constitución. Sin embargo, le ha permitido al líder del partido sinaloense, pues prolongar, digamos, a través de los del sistema legal, a través del juicio de amparo, este, el estado de cosas que hay. Nosotros, respetuosos de, la, de las disposiciones que pueda tener el Poder Judicial, aunque yo tengo mi propia opinión, la he venido expresando, de que no tenemos limitación para reformar ley orgánica, pero tampoco le queremos echar gasolina a la lumbre. Y eso no significa que no podamos hacerlo, significa que esperamos que al final de cuentas eh, eh, los jueces terminen resolviendo el fondo de este asunto respecto de de la constitucionalidad y legalidad de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Estoy seguro que así va a ser, el gobernador ha reivindicado el apoyo a la comunidad universitaria, a los trabajadores de la universidad, tanto académicos como administrativos y de y la intendencia, de que van a recibir sus apoyos, sus pagos en tiempo y forma. No hay, por tanto, una actitud negativa hacia la universidad. Eh, tampoco lo hay en términos democráticos de frente a aquellos que ejercen el derecho a la manifestación eh, sin embargo, decirle a la sociedad pues, que están entorpeciendo, porque lo están haciendo, el libre eh, proceso, el, el libre desarrollo de las instituciones del Estado, al no permitir, por ejemplo, que el gobernador rindiera su informe en los términos en que lo teníamos planeado el pasado 29 de, de noviembre.
0: Bien, eh, a reserva de que mis compañeros retomen este y otros temas eh, más adelante, eh, diputado, yo, yo preguntarle por su aspiración, eh, se registró para la candidatura ¿no? a la Diputación Federal por el Distrito 04 con sede ahí en Guasave, la que abarca también los municipios de, de Choy y del Fuerte, eh, una posición entiendo que está siglada para el Partido Verde Ecologista, diputado. Eh, sí, Pablo César, sí,
1: me, me registré, solicité mi registro en el marco de la convocatoria de, de Morena, partido a que pertenezco, eh, por una, digamos, una condición que yo creo que vale la pena este, expresar en este momento en tu programa para que el auditorio lo, lo, lo sepa, eh, yo tengo una, una convicción de que este proyecto transformador necesita de personas que sepan y entiendan que es un momento histórico para México, para Sinaloa, en el sentido de que profundizar los cambios que se han iniciado en esta en estos cinco años ya del gobierno del presidente López Obrador, pues son, eh, son procesos que nos permitirán llevar a la sociedad sinaloense y a la sociedad mexicana hacia otro estatus de bienestar, hacia otro estatus de mejor mejor nivel de vida, eh, mayores ingresos para la población, eh, mejores servicios públicos y, y decir pues que, que son que tenemos muchas cosas pendientes todavía. Yo soy el primero en reconocer y, y soy yo la persona designada por el movimiento y los aliados para hacer, para encabezar la candidatura y estaré presentando en su momento un proyecto, un programa de, y un plan de campaña para que los electores del, del cuarto distrito pues vean que estamos atentos a las necesidades de los productores, de los pescadores, eh, que estamos atentos y conocemos el problema de la inseguridad que, que todavía priva en todo el país, y particularmente en estas partes, los problemas de salud pública que hay, el atraso en, el, en la educación, que se están emprendiendo acciones, pero cuyos resultados pues se van a ver más adelante. ¿no?
0: Uh-huh. Entonces, sí.
1: ciertamente, Pablo César está siglado para el Partido Verde, pero una oportuna declaración por parte de de la secretaria general de de Morena, Citlaly Hernández, en la que dice, bueno, se hizo, se tuvo que hacer un siglado para el registro de la coalición, porque los plazos ya lo establecían, pero las candidaturas se van a decidir en función de las eh, encuestas que se apliquen en todo el país, y una vez que resulten las candidaturas, tanto de los militantes del Partido Verde, de, de Morena, o del Partido del Trabajo, se realizará una adenda o una una corrección a los distritos que le corresponden a cada partido, por eso creo yo que que no necesariamente es que esos distritos que están siglados queden para los partidos que que tienen eh, esa nomenclatura en cada caso, ¿no?
0: Bueno, entonces, no no les limita entonces a los morenistas pues el el siglado ahí para otros partidos el el que puedan ser tomados en cuenta y si las encuestas los favorece ser postulados eh, se va, digo, obviamente está registrado en el el proceso, en el tema federal en lo local, Manuel, diputado ¿vas a registrarte o ya te registraste para buscar alguna posición? también entiendo que, que no limita el que estés participando en el proceso ¿Proceso federal la posibilidad, ya sea de registrarte para la alcaldía en algún municipio o para buscar la reelección en la diputación local?
1: Pues eh, efectivamente la, la, la convocatoria no limita. Sin embargo, al día de hoy, ya mañana vence el plazo para el registro eh, de los, eh, a los cargos locales de diputados y presidentes municipales pero no, no lo he decidido todavía, Palo César, yo creo que todavía nos queda un margen de que mañana para saber si finalmente las encuestas que Morena ha realizado en, en, en el Estado, eh, se ve algún adelanto sobre los resultados, y en función de eso, pues antes de que cierre mañana lo voy a decir pero hasta hasta ahorita tengo la decisión
0: de no hacerlo. Hasta ahorita no, pero mañana todo, todo puede cambiar, Manuel.
1: Todo puede cambiar dependiendo de si hay resultado mañana en la, en, en, en el resultado de la encuesta federal, ¿no? Que yo cre, uh-huh. yo tengo la fe y confianza de que,
0: de que el trabajo que he hecho ahí me va a dar para resultar yo el ganador del impuesto. ¿Qué traerías como prioridad? ¿Buscar la reelección como diputado local o la alcaldía? Entiendo que te da para, cuántas, para cuántos municipios, Manuel, te da para Ome y para Guasave.
1: Eh, principalmente
0: para Wasabi uh-huh. eh, Para Ome,
1: este, yo hace tiempo que, yo mientras que estuve en la universidad, ciertamente tenía, tenía mi domicilio permanente en Mochis, uh-huh. pero yo me jubilé en el 2020 y cambié mi, mi residencia para el rancho, uh-huh. para mi rancho allá en las quemazones.
0: las quemazones.
1: Y pues ahí he estado de manera más, eh, más constante. y no me, no me inscribiría para el municipio de Odoma en ninguna circunstancia, en todo caso,
0: si fuera el caso, pues iría por whatsapp Sería Guasave, bien. Permítame compartir la charla y vamos precisamente ahí a Guasave, está mi compañera Diana Bond, platicamos con el diputado local Manuel Luque Rojas de la fracción del Partido Morena, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso de Sinaloa. Diana, te escucha nuestro invitado.
2: Gracias, gracias Pablo. Buenas noches, un gusto saludarlo, diputado.
1: Buenas noches Diana y buenas noches a mis paisanos.
2: Eh, diputado, diputado, yo quiero preguntarle sobre lo ocurrido aquí en Guasave en materia de seguridad con los jóvenes estableados y lo grave pues que los pasearon y golpearon dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se lo preparo perdón, dentro de la Universidad Autónoma de Occidente, se lo pregunto por el tema de, el tema de educación, que, bueno, que es lo que encabeza en Congreso, y va en este sentido la pregunta. ¿Esto pone, lo siente como que deja vulnerables a las, a las instituciones educativas, o plantea lo vulnerables que están ante temas de, de seguridad?
1: Pues mira, eh, Diana, el, el tema de la inseguridad, hay que decir que vulnera, lo vulnera todo ¿no? en general no son acontecimientos que sucedan todos los días sin embargo eh, suceden y cada vez que un evento de este tipo se presenta pues debemos de poner barbas a remojar como dice el dicho ¿no? decirte que esto esto y otras cosas tenemos que revisar en la estrategia general de seguridad en las concepciones y formas de ver y entender que tenemos todos incluidos los que estamos en una responsabilidad pública, pero también ustedes como medios de comunicación o la sociedad, los padres de familia, etcétera, eh, repensar el tema de las prohibiciones, porque se ha dicho y se ha reiterado, yo no lo sé, seguramente la fiscalía tendrá que eh, dar algún veredicto en relación a las posibles motivaciones de esta, de este evento desagradable, eh, de que La causa es que vendían vapeadores, no sé si al interior de la universidad o en las cercanías de ahí, pero recientemente se ha prohibido este tema de los vapeadores y habría que plantearnos un un gran debate entre la sociedad y los propios legisladores, el sector público en general, pero también las organizaciones, los medios de comunicación, Y las prohibiciones son el camino que debemos de seguir para evitar eh, ciertas cosas, ¿no? Porque una vez que prohíbes algo, esto pasa a la delincuencia, hasta formar parte del mercado negro, y pueden pasar estas cosas. Yo no digo que esa sea la causa. Simplemente saco una conclusión rápida de lo que se ha dicho, de cuáles fueron los motivos por los cuales estos muchachos fueron sacados o fueron tableados. La universidad ha aclarado que no son sus alumnos, ¿no? sí. Lo ha aclarado en un comunicado oficial, que sin embargo pues se da en las instalaciones o cerca de ahí y eso pues ya debe de ponernos en alerta a todos, ¿no?
2: Ahí es un llamado también a las instituciones educativas, aparte de, de las provisiones y del de replanteamiento que se tiene que hacer en estrategias de, de seguridad y, y pues eh, también se tiene que hacer eh, un llamado a las instituciones a reforzar la seguridad, eh, diputado, porque fue pues muy delicado lo que ocurrió dentro de, de la institución educativa.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que, que las universidades deben de tener algún sistema de... de, este, de de filtros para evitar que personas eh, con estas intenciones, con este tipo de de elementos que pudieron observarse durante el el evento que fue grabado y que ha circulado por por todos lados, pues de vincularse inmediatamente con las instituciones de seguridad, con la policía, con quien tenga que intervenir para que estas cosas puedan corregirse y que no puedan desarrollarse como si la autoridad no existiera o o, o, o investigar si hay algún contubernio entre la entre la autoridad y este tipo de, de acciones para que la para que las autoridades competentes puedan tomar también las medidas internas para corregir estos males eso era lo era parte de lo que le decía ahorita a Pablo César a Diana de que tenemos nosotros asignaturas pendientes en la 4T y uno de ellos, sin duda, es el problema de la de la inseguridad, el problema de la violencia, el problema de la de, de la delincuencia. Eh, lo tenemos que resolver por un lado el Estado, pero también la sociedad, porque los digo la, los delitos se cometen en contra de la sociedad. Y supone que el Estado lo representa a través de las fiscalías, a través de la policía, pero si éstas no están haciendo bien su trabajo o la sociedad tiene desconfianza en ellas, pues difícilmente puede haber una, una coordinación que permita batir este tipo de, de actos que lo menos que provocan es miedo, ¿no?
2: Muy bien, gracias, diputado. En ese tema vamos a pasar a otro regresando eh, o retomando el tema político. Eh, preguntarle, pues, en, en cuestión de... de de horas y de días también son muchos los registros que se que se han dado, no solamente ahorita en lo local, sino también se dieron en su momento en lo federal que fue donde usted entró dentro de la convocatoria de, de Movimiento de Regeneración Nacional esto eh, pues no pone esta apertura que se está dando por parte de, del partido, no lo, no, no lo ven como que pudiera debilitarlos en cuanto a unidad, es decir, que se confronten tanto que se dividan tanto todas estas corrientes que se están eh, presentando de alguna manera interna
1: pues mira, eh, el, el problema de la democracia eh, es, es justamente que estas cosas pueden pasar. Ya lo decía Winston Churchill ¿no? cuando, cuando definía la democracia como el peor de los sistemas políticos con excepción de todos los demás. Y uno de los inconvenientes de la democracia pues es esto. Pero es, es lo mejor que podemos tener. La sociedad dispone de, un, de instrumentos como los partidos políticos para buscar posiciones en el poder público, en este caso pues en los ejecutivos municipales, en, en los congresos locales, en el Congreso Federal, en la Presidencia de la República, y al final de cuentas eh, un buen demócrata, un ciudadano demócrata consciente de, la, de sus derechos, pues debe de asumir que aquellos que reciban el, el mayor número de votos o el mayor número de menciones en una encuesta pues son los que deben de encabezar y los demás pues entender que en democracia todos los cargos tienen fecha de caducidad e inmediatamente hay renovación por tanto pues alguien que no sea favorecido en una encuesta en este proceso pues sabe que en el 2027 va a tener la posibilidad de volverlo a hacer o en el 2030 o en el 2033 es el, el tema de la equiparable al dicho aquel que juega donde hay revancha ni quien se pique, ¿no? Yo tengo confianza en que quienes están apuntando pues entiendan que la convocatoria permite que todo mundo pueda inscribirse y una vez inscrito, pues someterse a los procesos de medición establecidos en la propia convocatoria y respetar el resultado. Cuando uno juega un juego, debe aceptar las reglas. Y si aceptas las reglas, pues aceptas el resultado. El problema es cuando quieres jugar un juego eh, aceptas las reglas pensando que te van a beneficiar pero si no te benefician pues entonces pateas el, el tira la mesa no y el juego el juego termina pero yo creo que yo confío en la madurez de todas las personas que se han inscrito que nos hemos inscrito en este proceso tanto federal como local y que podamos asumir con, con como demócratas los resultados el partido debe a conocer ¿no?
2: Muy bien, diputado. Pues por bueno, mi parte es todo. Muchas gracias. Vamos a continuar el recorrido. En el Ébora está Carlos Iván. Gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches,
2: Diana. Carlos, adelante.
3: Muchas gracias, Diana. Diputado, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño. Carlos, buenas noches. Un saludo a la región del Ébora. Muchas gracias. Eh, eh, diputado, me llama la atención en lo que comentaba ahorita con Diana al respecto sobre el tema de ahí de, de Y Decía, bueno, que pues, el, los vapeadores al parecer pudieran ser ahí el... El, el tema que pues habría que tratarse no cree usted que habría mejor que tratar este la delincuencia o sea tratar de disminuir el, el, la, los índices de violencia que se generan
1: sí sin duda yo creo que el, el tema de la de combatir la violencia es una obligación permanente del estado y si y si revisamos los datos de los últimos dos a tres años la tendencia general en, en el estado de Sinaloa es eh, que en términos de estadísticas sí han bajado los la incidencia delictiva, pero suceden cosas como esta, los feminicidios, eh, las la desapariciones forzadas que siguen siguen campeando por Sinaloa, pues son, son parte de las cosas que nos siguen preocupando. Uh-huh. El problema es que la, vivimos, Carlos, en una sociedad compleja, en una sociedad que que se acostumbró de alguna manera a, a este a, a tolerar junto con el gobierno hay que decirlo durante muchos años décadas la, la, la incidencia delictiva y esta creció creció de manera exponencial uh-huh. ahora cualquier cualquier asunto de descuido de cualquier ciudadano pues puede, puede motivar eh, la comisión de delitos eh, como como dato curioso debo decirte que en, en lo que va del gobierno de López Obrador él recibió este país con una incidencia delictiva en términos de ejecuciones de alrededor de 100 homicidios diarios eh, y esa situación se mantuvo en los primeros dos años del gobierno de López Obrador uh-huh. en el tercero afortunadamente baja alrededor de, de 91, 92 en el cuarto y quinto año de gobierno que es este, que se está concluyendo ahorita, el promedio diario va a 83, pero son muchos todavía, son muchísimos muertos, alrededor de 29 mil, 30 mil asesinatos en todo el país, y se está bajando, pero sigue sigue muriendo mucha gente. Uh-huh. Necesitamos ciertamente combatir el crimen, pero también necesitamos combatir las causas. el enfo- Cómo enfocas un problema te va a permitir... Eh, resolverlo de, de la mejor manera. Si no lo enfocas de en ninguna manera, entonces, si solamente lo quieres combatir con policías y con represión, pues vamos a tener el resultado que obtuvo Felipe Calderón. Calderón recibió este país con un promedio de de, de, siete, de, de seis personas asesinadas por cada 100.000 habitantes y entregó al país con 23. Entonces, por eso se necesita analizar si es correcto prohibir, si es correcto legalizar, y si se legaliza, qué debe de hacerse. Son cosas que yo decía que tenemos que resolver entre todos, la sociedad, el gobierno, el legislativo, las organizaciones, los medios de comunicación, etcétera.
3: Y en este eh, en, en este tema, eh, ¿por qué no eh, generar mejor eh, este, condiciones para... pues? poner límites, porque aunque sí se están este de alguna manera pues atendiendo las causas con las becas, con todos los programas sociales, pero pues al final la, la violencia sigue estando ahí. Hoy el gobernador del estado en su informe de gobierno pues daba a conocer que era el número de, eh, pues, de, de homicidios más bajo que había tenido Sinaloa en mucho tiempo. Sin embargo, pues la violencia sigue estando ahí. La, la fiscal decía que, pues bueno, este estas personas pues no habían querido poner la denuncia y, bueno, puede ser una suposición, pero ¿cuánta gente pues no, eh, pues es objeto de un delito y por miedo a la misma delincuencia no denuncia? Y eso pues al final se refleja en estos números tan bajos, pero la delincuencia sigue estando en la sociedad, en la calle, diputado.
1: Sí, eh, reforzando eso que tú estás diciendo, eh, alrededor del del 85% de la gente que sufre delitos no los denuncia, y eso nos da una idea de la profundidad y el tamaño del problema. Debo decirte que buena parte de los indicadores que hemos tenido, sobre todo de violencia familiar en los últimos años, ese crecimiento eh, que ha habido en, en en, en la formación de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía, se ha debido no a que haya un aumento en el, en el número de casos, que a lo mejor puede que lo haya, pero lo que ha sucedido es que al final de cuentas el go- eh, la gente ha, ha empezado a confiar un poco más en el gobierno y ha aumentado el número de denuncias. Y yo creo que eso es la co- eh, eso es las, esas son las cosas que tenemos que seguir haciendo, generar confianza en la ciudadanía, para que estos eh, empiecen a denunciar para que empiecen a presentar los casos, no importa que crezca exponencialmente la estadística siempre y cuando la gente pues eh, esté denunciando para abatir los índices de impunidad porque un delito no denunciado pues es un delito que la autoridad no puede perseguir entonces yo creo que son parte de la corresponsabilidad Carlos, que tenemos por un lado los que estamos en una responsabilidad gubernamental, ya sea en el legislativo, en el ejecutivo, en la fiscalía, en algún órgano autónomo, de contribuir a resolver de manera conjunta un problema que es muy complejo, que se ha gestado durante muchos años y que necesitamos este, tomar acciones definitivas para resolverlo, no escondiendo información, sino exponiéndola lo más que se pueda, porque hay cosas definitivamente que cuando uno no sabe, porque la gente no denuncia, porque estás obligado a guardar secrecía por el secreto de la investigación, pues no lo puede hacer, sin embargo, es necesario que, que, que todo el mundo haga la parte que nos toca. ¿no?
3: Uh-huh. Eh, diputado, en otro tema, eh, pues recién salieron los resultados de la prueba PISA, que es este programa de evaluación internacional de los estudiantes. Y bueno, pues México no salió pues, eh, como hubiéramos querido, ya que pues, tuvo un retroceso de 14 puntos en el, en, eh, con respecto al resultado que tuvo en el 2018. Y, y, y bueno, mi pregunta va encaminada, pues ¿qué opinión le merece? Que pues, en lugar de que vayamos creciendo en el tema educativo, pues pareciera que eh, pues, retrocedimos en, en, en esta ocasión.
1: Pues mira, eh... Nosotros ya teníamos esa información, porque Mejoreu, que son las mediciones que la Secretaría de Educación Pública hace con respecto a los mismos temas, uh-huh. eh, más o menos nos arrojó lo mismo que, que la OCDE, que la, la prueba PISA. Y hay que tener en cuenta dos factores. Carlos, uno es la primera medición post-pandemia, uh-huh. que todos sabíamos que íbamos a salir muy mal, porque prácticamente dos años de los de los niños, de los jóvenes fuera de las aulas, y por más esfuerzo que hicieron por innovar y por llevar a través de, de las plataformas digitales las clases a los estudiantes, pues nunca se pudo superar el, el, el aprovechamiento que los alumnos tienen directamente en el aula con el profesor. Y es parte de las cosas que, que yo he venido señalando desde un principio, eh, en el primer receso, Carlos, que, que yo tuve como, como presidente de la Comisión de Educación, hicimos justamente un parlamento abierto donde invitamos a expertos, profesores e eh, investigadores del tema educativo y más o menos conocimos que México pues ya venía en una situación de mucha desventaja, de dos o tres grados escolares con respecto a los, a los países de la OCDE y que nosotros en Sinaloa teníamos a la mano la posibilidad de capacitar a nuestros maestros en la enseñanza de las matemáticas, de la ciencia y de la lectura y la escritura, que es donde seguimos seguimos mal. El año pasado, a partir del año pasado, cuando el doctor Rubén Rocha Moya llega, eh, yo le hice llegar los resultados de ese parlamento abierto, donde se sugería capacitar a los maestros en la enseñanza de estas tres, áreas, matemáticas, ciencias, lectura y escritura y se puso en marcha un programa de capacitación de profesores que ha sido exitoso, hasta ahorita vamos en matemáticas y vamos en en ciencias a partir de enero se inicia un nuevo curso de capacitación para para maestros en lectura y escritura la idea es que al finalizar este sexenio el 100% de los maestros del sistema educativo estatal tanto federalizado como lo que corresponde al Estado, sean capacitados en la enseñanza de la lectura y escritura de las matemáticas y de la ciencia, que es donde aparecemos muy mal en el caso de la medición de PISA, uh-huh. que coincide exactamente con el, la medición de Mecuredu que nos pasó a la Secretaría de Educación Pública.
3: Y bueno, en este caso, ¿qué, qué habría que hacer? Porque hay quienes le echan la culpa al, al programa de la, de la nueva escuela mexicana, eh, diputado. ¿Qué, eh, t- ¿Tiene algo que ver también el cambio de, de modelo educativo que se está
1: dando? Yo creo que difícilmente podríamos asumir con seriedad que la, que la nueva escuela mexicana que acaba de iniciar hace apenas eh, tres meses, dos meses, esté dando unos resultados que ya tra- tendencialmente traíamos desde hace décadas. Uh-huh. Eh, Gilberto Guevara Niebla desde 1992 publicó aquel libro de la catástrofe silenciosa donde ya indicaba una tendencia más o menos en ese sentido de que México estaba muy por debajo de los países con los, con los que competimos en la OCDE. estamos hablando de, de 30 años 31 años y, y yo creo que en todo caso habría que esperar los resultados de la nueva escuela mexicana eh, para medirlo de aquí a uno o dos años con los estudiantes que, que están asumiendo esta, esta nueva metodología, esta nueva concepción de la enseñanza, uh-huh. y yo creo que va a ser todo lo contrario. Difícilmente podríamos decir que la nueva escuela mexicana tenga algo que ver con esto, es un asunto más bien relacionado con la enseñanza y el modelo que teníamos anteriormente.
3: En, en otro tema, diputado, el, los dirigentes del CITEM están pidiendo un incremento del 20% para el presupuesto de educación para el próximo año. ¿Lo ve factible usted? ¿Ve que, o por lo menos que pueda tener un incremento para el tema de infraestructura, para eh, lo, las carencias que se tienen en los planteles educativos?
1: Pero mira, eh, yo siempre he sido un abogado defensor de la, de la inversión en educación, en ciencia y tecnología, porque eso uh-huh. es lo que a mí me gusta, eso es lo que me he dedicado toda la vida. Y yo reivindico esa, esa, esa posición de, del sistema. Eh, creo que en este año va a haber un aumento sustancial aquí en Sinaloa por el rezago que traemos en materia de infraestructura. A pesar de la inversión extraordinaria que fuera del presupuesto hizo el gobernador Rubén Rocha Moya para resolver parte de los daños que la infraestructura educativa su- sufrió con el abandono de los edificios en la pandemia más lo que ocasionaron las las, las lluvias estas de, de, de la tormenta Norma uh-huh. eh, se hizo una inversión también en, en en otro tipo de infraestructura que no necesariamente es la construcción de edificios sino la remodelación la introducción de cableados la instalación de de, de, de centrales eléctricas porque ya no resisten las las que hay. Entonces, el problema de infraestructura, Carlos, es un problema grave. Yo creo que el Estado tiene que aumentar exponencialmente el recurso, ya sea presupuestado o no presupuestado, pero el problema tiene que resolverse porque los estudiantes deben de estar en aulas seguras, deben de estar en aulas bien refrigeradas porque si no, pues el, el problema de la enseñanza, de la, de la asimilación de conocimientos, pues se eh, complica bajo condiciones eh, climáticas que no son las adecuadas. ¿no?
3: Muy bien. Pues muchas gracias, diputado. Le agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
1: Buenas noches,
0: Carlos. Un saludo al auditorio de, de Lévora, Gracias. Gracias, Carlos. Y, eh, pues para agradecerle, diputado, que nos haya acompañado en este espacio. Vamos a estar pendientes en el en el tema político, ¿No? En la ruta que, que está siguiendo. Mañana tentativamente tendrían claridad sobre quiénes van a aparecer en las encuestas para las posiciones federales, diputado. Era una, una fecha que nos habían dado probable
1: para dar a conocer los resultados en este estado, ¿No? Uh-huh. Eh, entiendo que pues hay que esperar hasta mañana, yo esperaría hasta una Horario prudente, pa, antes de decidir si me escribo en otro, en otra en otra posibilidad. Pero fíjate que tengo cierta confianza en que la, la encuesta deberá favorecerme en el distrito 4 y, y pues
0: voy a, voy a esperar. Muy bien, pues estaremos atentos mañana en, en la última jornada de registros en lo local y obviamente las definiciones en lo federal. Diputado, gracias por haber aceptado la invitación para platicar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Pablo César, y muchas gracias a, al equipo de Guardianes, y, y un saludo a todo el auditorio de Guardianes de la Noche, que es un auditorio que abarca todo el Estado.
0: Gracias, gracias al diputado Manuel Luque Rojas, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso de Sinaloa, hoy en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche.